0: Herkese merhaba. Cryptalks Podcast serimizin ikinci yayınında tekrar sizlerleyiz. Ben Fatih Günaydın. Ben Salih Cemil Çetin. Ben Yücel Karaman. Tekrar e, sizlerle buluşmaktan e, büyük mutluluk duyuyoruz. E, bu hafta özel bir gündemimiz var. Türkiye'de de çok popüler oldu NFT'ler. NFT'ler hakkında konuşacağız hem işin teknik boyutunu hem de magazinsel tarafını. Ama öncesinde geçtiğimiz bir haftada blockchain dünyasında neler yaşandı? Şöyle aklımıza gelen haberleri sizlere paylaşalım. Salih ve Yücel abi sözü burada size bırakayım. Aklınıza gelen yöne çıkan haberler nelerdir?
1: Tabii abi. Benim iki tane notum var bu hafta bizim gün. Atılan ilk tweetin NFT olarak tescillenip satılması gündemde bu hafta böyle bir gündem oluştu. Bir diğer konuda, konuda Everyday's First 500 Days isimli sanat eserinin NFT olarak açık arttırmada 69.3 milyon dolara satılması haberi var. Gündemimiz de oluşturduğu için bu iki haberle başlayayım istedim ben.
0: Zaten bu ikinci haber e, asıl NFT'deki sükseyi yaratan olay oldu. Evet. E, konuşuruz biraz daha detayına gireriz. Yücel abi sende ne var?
2: Ben de iki konu aldım ama benimkiler biraz daha geyik. Bu teşvik paketi var 1.9 trilyonluk 75 bin dolar altı gelirdeki herkese 1400 dolar dağıtılacak. Piyasaları biraz karıştırabilir yine. Diğer bir haber çok geyik yani. Bu <gülüyor> Çin'den 101 tane yazılımcı getirilmiş. Bilgisayar mühendisi getirilmiş. Villaya kapatılmış ve kripto üretmesi için çalıştırılmış. Yani dijital köle <gülüyor> haline getirilmiş. Eskiden Çok <gülüyor> beyaz kadın ticareti yapılıyordu. <gülüyor> Şimdi bilgisayar mühendisi ticaretine başlanmış. Sonumuz hayır olsun. <gülüyor> yani
0: evet. Dünya değişiyor dedik ama bu kadarını da beklemiyorduk. Evet. Ilginç, ilginç yani biz bizden çıkması daha ilginç tabii ülke olarak e, bu tarz haberlerin e, güzel. E, şimdi bir ana konumuzda nersek bugünkü gündemimiz NFT'ler. E, herkes konuşmaya başladı bir anda, işte sözlüklerden, Twitter'a, e, bütün sosyal medya, Instagram'da bile insanlar NFT paylaşımları yapıyor. E, alakasız olmasına rağmen e, nedir bu NFT bize? Şimdi birazını hani magazinin ötesinde tekniğinden bahsetmek gerekirse. E, NFT nedir? Biraz böyle e, bilmeyen herhangi birisinin anlayacağı sade vatandaşın
1: anlayacağı şekilde biraz anlatabilir misiniz? Abi Ben kısaca bir giriş yapayım. E, şimdi Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi bir güven tesis demiştik. Güven tesis ediliyor blockchain protokolleriyle birlikte dijital ortamda. E, bunun getirdiği iki farklı kavram var. Şimdi bu kavramlar e, dallanarak gidiyorlar. Coin ve token farkı. Geçen hafta Yücel abi de kısaca bahsetmişti. E, bir protokolün kendi native yani doğal e, parasını eğer konuşuyorsak bu bir coin oluyor. Bu protokol üzerinde, bu coin'in üzerinde bir e, uygulama geliştirilmiş ise bu da token oluyor. E, burada coin'ler örnek olarak işte bitcoin en temel örneği veya ethereum bir e, coin örneği ama Ethereum üzerinde bir uygulama geliştirdiğimiz zaman e, bunun kullandığı e, para birimi birim de token oluyor. Yani e, temel olarak düşünürsek coin'ler protokol bazlı, e, tokenlar da Depp dediğimiz e, distributed app yani dağıtık uygulamalar da kullanılan e, birimler diye düşünebiliriz. E, NFT de burada non fungible token dediğimiz yani e, ...bir e, para birimi gibi kullanmaktan ziyade... ...daha böyle unik daha tekil bir e, varlığı temsil eden bir birim. E, tabii non-fungible token dediğimiz zaman... ...bir de bunun fungible tarafı var. E, fungible tokenlar daha çok bizim para... ...işte TL, dolar veya altın, gümüş gibi e, gördüğümüz... E, ...biriktirilebilen, e, bölünebilen, toplanabilen varlıklar aslında... E, İki farklı taraf var dedik. E, fungible ve non-fungible. E, Non-fungible'a bir ev olabilir. Yani nevi şahsına münhasır dediğimiz bir köpek olabilir. Bir araba olabilir. Yani e, bu varlıktan başka olmadığı durumlarda non kullanıyoruz. E, gündemimizde olan non-fungible'ın olmasına sebebi az önce bahsettiğimiz e, haberler de aslında. Çünkü sanat eserleri çok tekil ve çok... Ee, nadir gördüğümüz eserler olduğu için nanfancı olarak tescilleniyor. Yani bir dijital ortamda bunun tescillenmesi ve sahipliğinin el değiştirmesi söz konusu burada. Yine geçen haftaya refer edecek olursak güveni ve e, sahipliğini herkesin güvendiği bir ortamda el değiştirmesi söz konusu. Ee, şimdilik kısaca bahsetmem gereken konular olarak bunlar var. Yücel abi, eklemek ister misin bir şeyler?
2: Ben biraz daha değişik açıyla yaklaşayım. Ortaça devrini düşünelim. Ortaça önce kendi zengin sınıfını yarattı. O zengin sınıfı kendine ait e, ne diyelim keyif aldı, zevk aldığı nesnelere yatırım yapar hale geldi. Bir e, şey oluşturdu, bir bakış açısı oluşturdu. Biz buna rönesans dedik. Yani Orta çağda bir aydınlanma, rönesansla başlamıştı. Şimdi bu bu çağda aslında dijital rönesansı yaşıyoruz. Yine kriptoyla ya da dijital dönüşümle beraber bu dönüşümünün yarattığı kendi zenginleri var aslında artık. Bu zenginler de sanata yatırım yapar hale geldi. Yaptıkları yatırım, dijital sanat olunca da bu dijital bir rönesansı başlatıyor aslında. Şu an biz bir aydınlanma çağındayız yine tekrar tarih tekerden ibaretse bu da dijital rönesans diyebiliriz aslında. Şimdi burada neden bu NFT sanatçıların işine geliyor? Bir de onu ele alalım biraz. Şimdi eskiden bir tablo yaptı sanatçı diyelim. Bir, bir kere satıyordu, bitiyordu. Yani sonrasında kendisine aitlik kalmıyordu. Yani o resimle sanatçıya ait bir getiri oluşmuyordu. Şimdi non-fungible tokenlarla beraber e, sanatçı bir sonraki satıştan komisyon eldesi elde edebiliyor. Komisyon geliri kazanabiliyor. Böyle de olunca non-fungible token sanatçı açısından çok daha avantajlı ve çok daha karlı bir hale getiriyor. Tek bir ücret alıp e, serüveni orada bitmiyor. Komisyon alıp devam ediyor. E, kripto ekonomi içinde artık bu NFT e, daha da yaygın halde görmeye başlayacağız muhtemelen. İşte sanat olur. Yarın öbür gün sporlar olur. Oyunlar olur. Yani bu, bu tokenlar hayatımıza giriyor olacak. Ben de biraz köküne gittim bu fungable'dan fungable. Funk e, mantar demek aslında. Fungable <gülüyor> mantarlaşabilen <gülüyor> diyebiliriz. Yani mantarlaşması ne demek? Böyle birden fazla aynı şekilde çoğaltılabilmesi demek aslında. Yani özdeş birçok birbirine benzer ürün demek ya da şey demek. Fungible token deyince ne anlamalıyız? Örneğin 1 lirayı anlayabiliriz. 1 liranın nasıl fungible olduğunu anlıyoruz. 1 lira örneğin 100 kuruştur. 100 kuruş eşittir 1 liradır. Yani bölünebiliyor. 100 ayrı bir 100 ayrı bir birimle de ifade edilebilir halde. Non fungible'da anlamamız gereken ne? Unique bir ...yapı olduğu, değiştirilemez olduğu ve bunun sadece sahipliğinin değişebilir olduğu bir nevi e, dijital tapunuz oluyor diyebiliriz. Benim de diyeceklerim şimdilik bu kadar.
0: Şimdi bu bilgileri birleştirdiğimiz zaman aklımda aslında bir süredir oturmayan için yani teknik tarafından kopmadan magazinle birazdan gireceğim ama e, teknik taraftan kopmadan teknik tarafla alakalı şöyle bir sorum var kafamda çok mutlu oturmayan e, bildiğiniz gibi şu anda NFT'ler genelde e, Ethereum e, ağlarında aslında e, hayat buldu e, bu şekilde devam ediyor e, yarın bir gün Ethereum Network'ü dışında başka bir yerde de e, bu NFT'ler ortaya çıktığı zaman ee, hangisinin gerçekten orijinal olduğu nasıl anlaşılacak? Yani bir eser sahibinin düşünün şu anda Ethereum networkünde bir NFT haline getirdi eserini ve sattı. Yarın bir gün başka bir networkte daha bunlar birbirleri konuşmuyor sabun networkler. Ee, başka bir networkte daha e, aynı eseri yükleyip orjinali budur dediği zaman hangi networktekinin orijinal olduğu e, nasıl anlaşılacak? E, hani bunun cevabını çok net bulamadım açıkçası. Sizin kafanızda oturuyor mu bu? Bu sorunun bir yanıtı var mı sizde?
1: Burada bende şöyle bir yanıt var. Ee, yine referans alacağımız nokta gerçek dünya noktası. Bir eserin sahibi gerçek dünyada atıyorum. Ben isem ve bir e, blockchain protokolüne bunu bir değer olarak yüklediysem yine benim beyanım esas alınarak ben şu adresten şu smart kontrakta bu eseri yükledim dediğim zaman... E, Orijinal olarak o baz alınacaktır bundan sonrası için. Yine NFT'lerin bu kadar e, konuşmamızın sebebi aslında bunu NFT'ye çevirip satan e, eseri. Yani eseri NFT'ye çevirip satan e, sahibinin e, bu kadar itibar görüyor olması.
0: Ya şey aslında e, haklısın. Yani soruyu aslında şöyle e, ete kemiğe büründürürsek. Da Vinci bugün yaşasaydı Mona Lisa logosunda. Ee, şu anda NFT'ye çevirip Ethereum e, protokolüyle e, dijitalleştirseydi ve biri de bunu satın alsaydı. Orijinal manueliz tablosu e, beyan eden Da Vinci gerçekten bunu ben yaptım diyor. Ve insanlar Da Vinci ülkede diyor ve bunun orijinalini satın alıyorlar. Sonra birisinin de bunu sahipliği oluşuyor artık. Yani o NFT artık başka birisinin parasını verdi aldı. E, bilmem kaç Ethereum'a. Başka bir network daha NFT'sine Da Vinci gider üretirse aynı eserin ee, buradaki bir kaotik bir ortam oluşacak gibi. Gerçekten orijinalistler üretilmişti. Onun artık orijinalinin sahibi başkası ama e, Da Vinci kendinde bir kopyasını tutuyor. E, ve yükleyen yine Da Vinci. E, başka bir network'e. E. Tabi burada şey olabilir. O artık ikinci network'e yüklenen e, Mona Lisa'nın e, kopyasının orijinali e, denilebilir ama böyle kafamda böyle çok şey olmadı. Sağlıklı bir zemine oturtamadım henüz en azından bu farklı networkler. Yoksa şu andaki NFT kavramı değil de farklı networkler işin içerisine devreye girerse e, nasıl bir dünya oluşur? Onu çok netleştiremedim kafamda. Burada...
2: Farklı networkler var aslında. Yani Ethereum dışında Flow var, GFT alliance var, Wincash var. Yani farklı networkler var. Şimdi DaVinci tabii şimdi <gülüyor> ben biraz da Argo şey yapayım. DaVinci o kadar... <gülüyor> ne diyeyim güvenilmezse zaten e, bir süre sonra e, zincire koyduğu ürünün de bir değeri kalmayacak. Yani istediği kadar orijinal olsun o ürünün de e, Da Vinci'nin güvenilirliğiyle de ilişkisi var yani. Yani hı hı. bu dijital ortamda aslında satın aldığınız şey özellikle blok zincirde salih deyip duruyor. Güven bir yandan da yani bir, bir noktadan sonra kendi ayağına sıkar Da Vinci eğer birden fazla kopya oluşturup satmaya başlarsa. Öyle bir şey olur. Dileması olur o işin. Onun dışında yani temel nokta güven orada. Yani o, o, onu yükleyen adamın beyanına güveniyor olacaksınız. Fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçişte o beyan önemli hale gelecek orada.
1: Burada Yüceli abinin dediği doğru. Çok doğru bir noktaya değindi. Değerin felsefesine bakacak olursak paranın da ötesinde. ya Para olarak da düşünebiliriz dünya üzerinde dolaşımda olan 1 milyon dolar olduğunu düşünelim Amerika bu dolar sayısını 2 milyon dolara çıkarttığında doların fiyatı düşecektir, değeri düşecektir Dolayısıyla Da Vinci böyle bir hamle yaparak kendi emeğinin değerini düşürür Biraz bu açıdan bakacak olursak ne kadar tekil olursa o kadar değerli olacaktır eserler
0: Süper ee, Biraz bu konuyu da şey için açtım aslında daha bence pek çok dinleyinin kafasına daha nez oturdu bu şeyden sonra e, bu metafordan sonra e, açıkçası benim de kafamda daha e, netleşti resim. Yani aslında zaten blockchain'in temeli güvene dayalı. E, bu da onun farklı bir yöntemi. Ya biraz evvel şeye denk geldim. E, öyle bir furya haline aldı ki tabii çok ilginç yerlerde diye Biraz yavaş yavaş magazinine geçiyorum için. E, LinkedIn'de e, tanıdığım bir aslında Visual Designer'ın bir paylaşımını gördüm. İşte ilk e, dijital sanat eserimi NFT halde yayınladım diye. Bu arada ben de OpenSea'de bir profil oluşturdum müzikleri e, kaydettiğim müzikleri yüklemek <gülüyor> için. E, yavaş yavaş giriyorum. E, trene bilmeye başlıyorum. E, ya birkaç tane şey var. Onlardan bahsettiğim öncesinde. Birkaç tane market e, yeri var. E, şu anda bu satıldı satıldığı. E, işte OpenSea en popülerlerden birisi. Bir de e, Foundation App var. E, Foundation App ilginç bir e, mantıkla çalışıyor ama en çok paranın döndüğü yer orası eee aslında Clubhouse gibi biraz davetiye usulü alıyor içeriye. Davetiyeler de sadece creatorlar yani sanatçılar bir başka sanatçıyı davet edebiliyor. Şöyle bir yapı kurmuşlar orada da şu anda hani bir sanatçıdan nasıl davet alacaksınız? İşte Discord kanalı kurmuşlar. Discord'a gidiyorsunuz, eserlerinizi paylaşıyorsunuz. Ya ben gerçekten sanatçıyım, bakın bunları bunları yapıyorum diye. Orada sanatçılar beğenirse sizi içeriye davet ediyorlar. Ama bir şöyle bir durumu da var. İçeriye davet alan sanatçılar dönüp bir daha Discord'a e, çok bakmıyorlar diye şikayetler de var açıkçası. Onun için biraz e, tanıyan tanıdığına işte Ruslar Rusları, Almanlar Almanları vesaire davet eder olmuş ölde bir dezavantajı var ama çok ciddi paralar dönüyor e, Foundation App'te. E, şuraya bağlayacağım. LinkedIn'de arkadaşı gördüm. E, i̇lk dijital sanat eserimi yayınladım diye. Foundation App üzerinde yayınlamış. Tabi hemen bu Discord hikayesinden dolayı aklıma şey geldi. Kim davet etti acaba diye. Kendisine isim vermeyeceğim şimdi ama. Oradan e, Foundation şeyleri de gösteriyor. E, i̇şte onu bu davet etti. İşte oradan daldan dala onu davet edene gittim. Onu davet edin davet edene gittim vesaire böyle. E, bu arada creatorların hepsi de sanatçı. E, paylaştıkları görselleri de bakıyorum. En sonunda arkadaşlardan bir tanesi, e, tasarımcılardan bir tanesi bizim e, Türk tasarımcılardan birisi şey paylaşmış. Böyle bir tane düz çizgi e, Line isminde e, <gülüyor> sağ yukarıdan aşağı dikey bir çizgi beyaz fonun üzerinde iki Ethereum'a satmış. Onu da e, 3700 küsür dolar karşılığında e, baktım başka satışlar da var. Yani biz, biz de girmişiz ülke olarak. Epey bir satışımız var. Oradan onu anladım. Baktım e, sadece bu örnek ile epey bir satış var. E, başka kurvencilerden. Aktifleşmeye başlamışız. E, buradan e, foundation davetiyesi olan varsa <gülüyor> duyurumuzda yapmış <gülüyor> olalım. LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Ben Fatih Müdaydım. E, bunun dışında bir de şeyi söyleyeyim. E, benim gündemdeki iki tane daha aslında böyle magazinel etkisi yüksek konu var. Birisi şeyi gördüm. Ee, bizim Nusret e, Stekal Nusret e, 2017'de e, paylaştığı bir Ottoman Stack diye bir tweetine NFT haline götürüp e, NFT haline çevirip e, satmış e, Cent. Co sitesinde e, bakıyorum ya yani 100 şey 12 Mart'ta 195 dolara satılmış 0.1 e, Ethereum civarı. Yani işte Nusret de e, tweetini satmış. <gülüyor> i̇lginç bir örneklerden birisi o var. Yani 195 dolar yani diğer satışlara göre az görünebilir ama ilginç bir yere doğru gittiğimizin örneği. Bir de şu var NFT'lerde yani sadece dijital varlık e, tam bahsediyoruz ama e, NBA'in çok ilginç bir e, şeyi var bir platform var. NBA Top Shot diye. E, bu biraz evvel Yücel Ağabey'in bahsettiği aslında Flow e, Network üzerinde koşuyor. NBA'deki anları satıyorlar. An. Yani yaşanan anlar. Ee, işte bilmem kimin topu alıp, sürüp, basket attığı bir an böyle. 3 saniyelik, 5 saniyelik anlar ve onları e, gerçekten sahiplendiriyorlar. Onları artık işte yayın hakkından tutun. Ee, çeşitli platform, onu dijital platformlarda paylaşımına kadar e, pek çok yani orijinalliği ve orijinal paylaşım hakkı, yayın hakkı e, o anları satın alanlarda oluyor. Çok ilginç bir şekilde e, şimdiye kadar 350 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Çok birkaç haftalık bir şey olmasına rağmen site platform olmasına rağmen 350 milyon dolar yani ciddi bir rakam.
2: Yani ciddi.
0: Onu söyleyebilirim. Yani buraya şeyler de gelecek. Tabii kullanıcıların çoğu Amerika ve Kanada'dan yani işte NFL girdiği zaman işte Amerika'daki daha çok rağbet gören sporlar da bunlar rejektirmişleri. Bu Aklıma buradan şeye bağlayayım konuyu bir de ee, çok oldum bu sefer ben ama şu magazin gündemini bir top bitirmiş olayım. Ee, işte geçen hafta yine yücü laivinin bastığı işte Şilis epey bir e, üzerine koyarak gitti. 5-6 katına çıktı geçen hafta e, konuştuğumuzdan sonra bile. E, mesela Şilis spor kulüpleriyle çok ciddi anlaşmalar yapıyor. Bizim çocukluğumuzda oynadığımız işte e, futbolcu biriktirme kartları vardı kırtasiyelerden aldığımız. E, aklıma hemen o kurgu geldi NBA'in bu e, iç, içeriğinde gördükten sonra. Yani işte bir oyunla anlaşacaklar. Belki işte Salih geçen hafta yine bahsettiğim enjim coin ile belki birleştiler. Belki ayrı giderler. Ee, bir oyunla anlaştıklarını düşünün. İşte diyecek ki işte Galatasaray Spor Kulübü Şiliz'in zaten e, tokenlarını kulüp Fan tokenlarına sahip. Galatasaray fan tokenlarına sahip. Ee, Galatasaray diyecek ki işte ben Şiliz'de e, NFT'mi ortaya çıkarttım. İşte her futbolcumun NFT'si var. İşte onar tane de diyebilir, yüzer tane de. Sadece bir tane de diyebilir. Bir tane Falcao kartı, kartı var. E, o Bu oyunda takım kurmak istiyorsanız futbol takımı işte Falcağı'yı sadece dünyada bir kişi kadrosuna ekleyebilecek dediğimiz zaman gerçekten futbol piyasasındaki bonservislerin e, döndüğü bir noktaya e, açıkçası. E, burada hani eklemek istediğiniz biraz sözü size devredeyim istiyorum. Çok konuştum.
1: Yani evet. e, teknolojinin geldiği nokta gerçekten çok ilginç. Ben de şaşırıyorum. Yani 2015'te, 2016'da ben blockchain protokolleri üzerine çalışmaya başladığımda bu noktaya geleceklerini gerçekten aklımın ucundan geçmezdi. E, ben de hayretle izliyorum şu anda gelişmeleri.
2: Ben ben de hayretle izliyorum. 101 Çinli'yi nasıl aldınız, getirdiniz, çalıştırıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kri Kripto bilmiyoruz biz, aman ha.
0: Yani buradan e, duyuralım, e, kaçırılmayalım günün sonunda. Bir e, şey var, bu NFT konusunda e, yine bir magazinli haberlerden birisi aklıma geldi e, siz konuşurken. Bir de şey var, e, CryptoPunks diye, e, Larvalops diye bir kurumun e, bir e, avatar seti var diyeyim. Aslında 10 bin tane unique collectible karakter. E, yine Ethereum e, blockchain'in üzerinde e, saklanan bu işte NFT biraz evvel salih dedin ya aslında çok e, ilk girdiğim zamanlardan beri çok değişik noktaya gitti ya mesela ben e, NFT'nin geçmişinin bu kadar olduğunu bilmiyordum bu e, CryptoPunks'ı görene kadar adamlar 2017'den beri NFT olarak satıyorlarmış e, bu şeyleri, karakterleri ve 10 bin tane sadece gerçekten böyle 32 bit gibi böyle kare kare e, küçük e, avatarlar var İnsanlar bunları alıyor yani çok büyük bir kısmı satılmış ve de çok ciddi rakamlarda da satılmış. Şu anda bir yandan önümde ekran açık mesela işte 87-85 e, numaralı şey e, karakter 750 Ethereum'a 1.42 milyon dolar e, civarında bir satış var. Mesela bir sürü var yani çok acayip şeyler var. E, e, rakamlar hep bu civarda işte mesela bir tane daha var 50-56 kodlu karakter 2.5 buçuk. K-Ethereum 4.73 milyon dolar vesaire. İnsanlar bu rakamlara e, karakter alıyorlar sadece. E, yani şey düşünüyorum. Yüceli abinin biraz evvel bahsettiği gibi işte dijital zenginler oluştu. Dijital zenginlerin artık bir de rafine zevkleri oluşuyor. İşte e, NFT'lerden işte müzik alıyorlar. işte Sanat eserleri topluyorlar vesaire. E, ve bir yandan da bu tarz e, CryptoPunks gibi e, platformlardan da gerçekten kendilerinin olduğunu ifade edebilecek Kendilerine benzer sanal karakterler, avatarlar e, satın alıyorlar. Açıkçası bu ürkütücü bir yeri de e, gidiyor gibi. E, yani böyle hani fütüristler e, böyle topik e, dünyalar kurar ama sanki onlara da çok yaklaştık ki Böyle 2030'lardan sonra belki de e, fiziksel dünyadaki varlığımızın e, bir anlamı olmayacak. Dijital dünyada insanlar kendilerini tamamen yaşatacaklar. Yani bir nevi bu sim soyunun içerisine giriyoruz gibi de hissediyorum e, bir yandan yandan ürkütüyor, bir yandan da e, bu şeyin içerisinde e, yer almak da insanlar istiyor. E, bir FOMO da var açıkçası. E, bir şeyleri kaçırma hissiyatı da oluşuyor. Bakalım nereye gelecek. Açıkçası yani biraz evvel bastım ki OpenSea'da işte creator hesabımı oluşturdum işte Foundation'da hep de oluşturmaya çalışıyorum derken ben de sanki bu FOMO'ya kap kapılmış gibiyim. E, çok yoğun olmasa da e, hani bir şeyler üreten birisi olarak. E, daha fırsat varsa eğer o fırsatı değerlendirme çalışıyor. Bu blockchain'in ilk dönemlerinde de insanların ne olduğunu anlamamıştı. Ama e, o, o gün alanlar bugün e, milyoner olduğu durumu var ya. NFT'de de benzer bir senaryo işliyor şu anda. E, i̇nsanlar anlamlandıramasa da e, birileri burada şu anda e, yeni milyonerler oluyor. Böyle bir dünya var burada. E, NFT hakkında e, daha söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa eğer e, bu haftanın e, kripto coin'lerini de e, sizlerden dinleyelim e, takibinizde olan coin'leri de duyalım ve
1: haftayı kapatalım derim ben çok kısa bir e, coin söyleyeyim yine e, daha çok yeni bir coin bu e, World Finance diye bir coin e, birkaç gündük henüz e, şu an çok borsalarda listelenmiyor ama e, gözümün üzerinde olduğu bir coin diyebilirim şahane
0: Yücel abi de var mı bir şey
1: takip ettiğin?
2: Vallahi öyle <gülüyor> uzaktan magazinsel seviyede bir holo çok artmaya başladı. Bu hat diye mi geçiyor simgesi? Doğru. O, o biraz dikkatimi çekti. Onun dışında bende de bir şey yok.
0: Yani holo da tabii ilgi, ilginç. O da Avax gibi hatta daha eski Türklerin en çok yatırım yaptığı coinlerden birisi. Şimdi ilginci holo bir blockchain de değil. Farklı bir mekanizması var. Bloklar olmadığını aslında işletiyor. E, ona da belki ilerleyen haftalarda ayrıca bir paragraf açarız e, çok teşekkür ediyorum bu hafta tekrar e, Crypto e, zaman ayırdığınız için e, Salih ve Yücel abi
1: biz teşekkür ederiz
0: biz önümüzdeki hafta yeni gündemlerle görüşmek üzere e, bizi takip edip e, çevrenizle paylaşırsanız e, sevgili dinleyicilerimiz e, biz de bundan memnun oluruz ve yeni podcastler kaydetme şekimiz artar çok teşekkür ediyoruz herkese. İyi haftalar.